3: 16 horas con Ahora dos minutos en la hora del centro Deseando que usted haya tenido Un buen día, mucho calor Fíjese que hoy le cuento Mi, mi, mi este Mi rutina, espero le pueda ser nada más como un referente eh, Fuimos al Congreso Hoy nos tocaba ir allá A la Cámara de Diputados Independientemente de lo que pasó, que fue muy interesante eh, Déjeme decirle que No sabe el tránsito, ¿eh? O sea, da la impresión de que esto de la normalidad de esa que vivimos en función del tránsito, estoy refiriéndome estrictamente, da la impresión de que está de vuelta. Porque estamos en, naran en naranja y la jefa de gobierno insinuó el viernes pasado que podríamos pasar amarillo en cualquier momento. No dijo que ya habíamos pasado. Entonces, pues bueno, yo nomás se lo paso ahora sí que al costo para que sepa que si sí hay mucho, mucho tránsito. Así otra vez se, se cargó en las zonas habituales. ¿eh? Pues seguramente si usted vive en una calle tranquila, pues no, no lo resentirá, pero las zonas habituales que usted y yo sabemos que son de tránsito, pues ahí están de vuelta. Bueno, punto y seguido, agradeciéndole que haya estado, que esté con nosotros ahora. Eh, déjeme, déjeme plantearle un asunto para la reflexión eh, del cual puedo dar cuenta eh, en función de lo que me he ido enterando. Eh, como usted lo sabe, eh, por primera vez vamos a tener eh, un proceso de reelección en la Cámara de Diputados. En tres años lo podemos tener en la Cámara de Senadores. Pero lo que, porque los senadores duran seis años, los diputados tres. Pero déjeme decirle eh, por qué quiero llamar su atención. Porque algo que es importante es cómo los partidos políticos pueden decidir qué hacer con sus personajes, con estos personajes que tienen, personajes que los tienen en el legislativo y se determina quién puede, a quién hay que apoyar para elegir y a quién ni siquiera hay que voltear a ver. Así de fácil. Morena, digamos, como partido en el poder, hay un conjunto de circunstancias que definen la dinámica de la reelección de manera distinta a cómo pueden hacer los partidos que no están, que no son de que son de oposición, ¿no? O sea, Morena está en el poder. Entonces Mario Delgado, que se ha vuelto auténticamente un súbdito del presidente, acaba acaba diciendo este que, eh, lo, que él, lo que él propone es que todos los diputados y diputadas de Morena se relijan porque han hecho muy bien su trabajo. ¿Qué quiere decir que han hecho muy bien su trabajo? Es que esto también es una variable importantísima. Quiere decir que han cumplido con lo que les ha pedido el partido y todos lo sabemos lo, lo que les ha pedido el presidente, que es un partido Morena, que está hecho imágenes y imagina presidente. Bueno, punto. Ahí están, ellos tendrán que de decidir. Ellos quieren reelegirse y Morena busca que se relija la gran mayoría de ellos porque parte de la circunstancia, que esto es mucho, muy importante, de que han hecho bien su trabajo. Entonces, ¿qué es lo que quieren? Seguir haciendo bien su trabajo. A ver, todavía lo digo más, quieren seguir haciendo bien su trabajo, por supuesto, pero no solamente es que quieran seguir haciendo bien su trabajo, sino que el gran asunto es que eh, lo que además hagan de todo eso es ratificar todas las decisiones que han tomado bajo nuevos presupuestos de circunstancias que ahora se presentarán y que serán enviadas por el Ejecutivo. O sea, sé que puede ser muy elemental lo que le digo. Quieren seguir como van, porque como han hecho las cosas es como han querido hacerlas y son el partido en el poder. Y bajo esa circunstancia le diría yo, eh, así es, este, eh, facilísimo, así es, así es, y así seguirá. ¿no? Ellos dicen que les ha salido bien, entonces usted decidirá. ¿Sabe cuándo tiene que decidir? Ahora que está en el proceso de reelección, si usted va a volver a votar por ellas y ellos. Así de fácil. Vale porque son diputaciones federales. Pero ahí le va lo segundo, que me parece, se lo digo, profundamente inquietante. Insisto, Morena está en el derecho de hacer lo que hace porque podría Morena estar haciendo un balance interno de que las cosas han salido como ellos han querido. Y para eso tienen un congreso que va a la imagen y semejanza del presidente. ¿Qué pasa con los partidos de oposición? ¿Cómo, ¿Bajo qué criterio un partido de oposición debe decidir cómo se debe llevar efecto el proceso de reelección dentro de sus legisladores? ¿Cómo hacerle? ¿Cómo fregados hacerle? Entonces, hay dos instancias claves. La primera, yo me reelijo y decido reelegirme, el partido me da el visto bueno y entonces yo voy ante los eh, ciudadanos y los ciudadanos dicen... ¿Cómo se llama usted? Román García. Yo quiero que usted siga, porque su trabajo ha sido formidable. ¿Cómo se llama usted? Román García. No lo quiero volver a ver ni en pintura, tráiganme otro. Así funciona. Pero hay otra variable. ¿Sabe cuál es la otra variable? Lo que los partidos están imaginando y viendo. Le, tienen que los partidos forzosamente evaluar lo que sus legisladores han hecho en el legislativo, en la Cámara de Diputados han hecho bien o no han hecho bien su trabajo yo creo que todos sabemos que hay una serie de legisladores que la verdad ni en pintura hombre, así se lo voy a plantear hay mire como ahora con el teléfono uno puede pasar lista entonces los legisladores pasan lista aquí estoy pasando lista me llamo Román García y aquí estoy presente mis y me desaparezco ya acabó la sesión presente ya estuve ¿Qué va a votar? ¿Qué tengo que votar? Pues lo que te dice acá la jefa o el jefe. Órale, ya voté. No sé ni lo que pasa. Pero hay legisladores que, y legisladoras que no son así. Y para mí, hoy es profundamente sorpresivo que legisladoras del PAN, del PRI y del PRD, incluso legisladores del PRD, como sería Fernando Belausarán, no estén siendo considerados. Para la reelección. Oiga, Verónica Juárez, del PRD, no ha faltado una sola sesión. Ha votado, ha propuesto, ha lanzado una y otra vez propuestas, debates, discusiones. Dulce María Sauri Riancho, presidenta de debates, ha hecho un trabajo formidable. Tampoco el PRI la quiere. Como alguien me dijo hoy, pues es que Aldito no se ayuda. Bueno, lo único que le acabo diciendo es que en verdad... Si los partidos políticos de oposición no le van, no van a colocar en sus listas a legisladoras y legisladores que han hecho un gran trabajo, ¿eso quieren? Eso tendrán, tal cual. Yo no puedo creer como mujeres del PAN, del PRI y del PRD, no están siendo, no lo puedo creer, no, no están siendo consideradas para la reelección. Vuelvo al ejemplo de Verónica Juárez. Yo entrevisté a Verónica Juárez, platico con ella y le digo, Verónica, ¿te vas a reelegir? Y dice, claro que me voy a reelegir. Y ahora resulta que el PRD le dice, no, -o. ¿usted no cree que Dulce María Saúl Riancho pueda y merezca ser reelecta después del trabajo que ha hecho tan difícil de la presidenta de la mesa de debates en una mayoría morenista que es brutal? Bueno, pensemos, ¿no? Laura Rojas, o sea, hay que pensar Así de fácil Hay otras mujeres que han dicho yo no Por ejemplo, Gabriela Cuevas dijo Yo no me quiero reelegir Y adiósito. Bueno, pues ella ya este, decidirá Pero hay otras mujeres que uno dice Caray, hombre no eso, el, el asunto de la cuota de género O la paridad de género Como se le quiera decir No puede estar siendo considerado De manera en donde Bueno, vamos a quitar Vamos a poner otras Evalúen, por favor Evalúen lo que hacen los legisladores Señores de Morena si ustedes evaluaran a sus legisladores, por más que hayan hecho un trabajo maravilloso, yo lo único que les digo es, eso creen ustedes. ¿Por qué no revisan lo que ha hecho cada legislador? ¿Por qué no revisan cada cuándo va a la Cámara? ¿Por qué no revisan cuántas participaciones tienen en este proceso? ¿Por qué no revisan si pertenecen a una comisión y van a las comisiones para ver qué pasa? ¿Por qué, no, ¿Por qué no tienen enfrente al señor lópez Gatel y le preguntan lo que su familia se está preguntando? Aunque sean de morena. Lo que su mamá o su papá se están preguntando. Lo que su novia o su hijo o su novio se están preguntando. Díganle al señor López-Gatell lo que le digan. Díganle al señor Alcocer lo que le digan. ¿Y por qué razón? Cada vez que invitan a un integrante del gabinete, él, parece que el único que ve es Manuel Bartlett. ¿Sabe cuántas veces ha ido a la Cámara de Diputados regionales? Las mismas que los goles que metieron las chivas el domingo. Serapio Rendón. Así que duela. Bueno, yo ahí lo dejo porque ya están tomando las decisiones, ya tienen las listas. La gran pregunta es, en serio, no pueden hacer las listas conformando integrantes de su partido, personajes de enorme. A ver, por ejemplo, eh, Marta Tagle, no de Movimiento Ciudadano. No puedo creer que no voy a volver a ser diputado. ¡No lo puedo creer! Así, caray, hombre, si estamos tratando de elevar el nivel del debate. ¿Por qué se deshacen de sus mejores jugadores? Espérenme, pues ni que estuviera en jauja, ¿eh? Créanme que detrás de Marta Tagle no viene otra Marta Tagle necesariamente, ¿eh? Así de fácil. Bueno. démosle de vuelta y pensemos eso. Y cuando digo pensemos eso, se lo digo por una sola razón. Porque. qué? El concurso de muchas mujeres legisladoras es lo que fue ocasión para que hubiera verdaderos debates en la Cámara de Diputados. Usted a decir, ¿cómo lo sabes? O ¿cómo lo sabe? Si me quiere hablar de usted o de tú, créame que me da igual, siempre y cuando me hable. Lo único que le digo es, eso que le estoy contando, lo vi. O sea, trabajo afortunadamente y orgullosamente en el canal del Congreso. Uno lo ve, las sesiones pasan diario. El canal del Congreso nos hace ver qué pasa en comisiones, qué pasa en el Senado, qué pasa en diputados y qué pasa a veces tras bambalinas. Así que bueno, yo ahí lo dejo como una genu... bueno, genuina diría yo, no la voy a definir de mi parte. Yo ahí lo dejo como una observación, si quiere, para no calificar de ninguna índole. Bueno, ahí lo dejamos. Qué bonito es eso que estén bailando aquí afuera, ¿no? Eso sí que... ves que estaban bailando aquí fuera de la cabina. Eso sí que me da envidia. Ojalá me saquen al rato. Bueno, son las 16.14 en hora del Centro. Agradeciéndole profundamente que nos acompañe. Hace calor. Es 16 de marzo 2021. Yo sé que ya regresó del puente. Bueno, espero que ya sea hoy, se haya ido ordenando su vida en la cotidianidad. Va a ser una semana corta, si así lo quiere ver. Y en 15 días usted podrá estar de vacaciones. Y espero que sepa bien a dónde va de vacaciones y cómo va a tomar las vacaciones, porque la pandemia no se ha ido... Y no se ha ido y no se ve que se va a ir pronto. Vámonos a las 16 entonces con 14 en hora del centro.
2: Solórzano, el referente informativo.
3: Vámonos entonces a las dieciséis con quince en la hora del centro y le agradezco profundamente, como siempre, a la doctora Susana López Charretón, viróloga especializada en rotavirus y divulgadora de temas virológicos. Querida Susana, doctora, ¿cómo te va allá en la ciudad de la eterna primavera? ¿Cómo te ha ido?
4: Hola, muy bien. ¿Y a ti qué tal?
3: Pues, este, yo creo que la que me tiene que contar eres tú, ¿eh? Este, ¿cómo van las cosas allá? ¿Cómo va la vacuna?
4: Pues, en las... Eh... Digamos que en los municipios fuera de Cuernavaca ya, ya está circulando. A Cuernavaca todavía no llega.
3: Todavía no llega. Este, no. Bueno, tú no estás en la lista, ¿no? Oh, fue
1: un piropo, fue un piropo.
3: Oye, este, a ver, eh, Susana, eh, déjame Oye, yo ya me vacuné, ¿eh? Ya me Ay, vacunaron. Qué bien. Sí, bueno, pero no tienes, tú no tienes que ver conmigo, tengo 69 años. Pero lo que me quiero referir es que eh, debo decirlo, eh, formidable el proceso eh, y la organización, la atención, todo lo que iba a pasar, pasó. Le va a doler el brazo, va a tener que sentir el piquete varios días. Todo eso así me pasó y no hubo, por uh -huh. fortuna, de todas las personas que nos vacunamos, que habremos sido como dos todo, mil. Todo fue bastante rápido allá en la normal de maestros. Bueno, eh, lo que nunca, oye, lo que nunca nos dicen es cuándo vamos a regresar, eh, que esa sí es la otra. La de, yo soy de los de Pfizer. Este, Ajá. A ver, déjame plantearte, Susana, hablando de las vacunas, okay. eh, ¿qué importancia le concedemos a la polémica que se ha generado y a las decisiones que han tomado algunos gobiernos con la vacuna de AstraZeneca?
4: Este, pues sí, como hemos dicho, todo lo vemos con lupa en estos tiempos. Sí y lo que se vio fueron algunos casos de, de gente con, con problemas de coagulación. Los números eh, son pequeñitos, son más o menos 40 personas en 5 millones que se han vacunado. Uh -huh. O sea, son menos de una persona cada 200 mil a la que le está pasando esto. Y esto de tener eh, problemas de coagulación es un problema que no tiene que ver con la vacuna. Mucha gente tiene problemas de coagulación. Aquí hay como una coincidencia de eventos que ahora le están echando la culpa a la vacuna, pero en realidad la frecuencia es menor a la que normalmente saben que la, las personas presentan este problema de coagulación. Así es que no, no hay manera... Pues lo quieren seguir, lo están investigando, pero la EMA ya, eh, la, la, digamos que como la FDA de Estados Unidos, o el que fue PRIS de acá, dijo que, que eso no es causa de la vacuna.
3: ¿Qué significa, este, en términos de salud, que eh, se sufre o se vive un, una trombosis? ¿Eso qué, qué significa cuando dicen, es que ha provocado la trombosis en Dinamarca y en Noruega, por decirte dos casos?
4: Ajá, trombosis en realidad es que se te forman trombos o coágulos en, en, en venas, principalmente las piernas, ¿no? Ajá. Y el problema es que un coagulito de esos que se te despegue, digamos, de la venita que está tapando y se te vaya a pulmón o se te vaya a corazón, te puede causar infartos pulmonares, infartos cerebrales, aunque, bueno, se te va al cerebro.
3: aunque estén, los, aunque estén las piernas, pa, ¿se mueve para allá?
4: Es que se pueden despegar, digamos que se, se puede tapar una venita de una pierna, el problema es que si esos coagulitos se despegan, pues van a seguir circulando hasta donde se vuelvan a torar,
3: sí, claro, ¿no? sí, claro.
4: Entonces eh, el miedo de esos coágulos en cualquier, o sea, es malo tener coágulos en la sangre en cualquier parte, sí. porque si andan por ahí viajando y se te tapa una venita del cerebro, pues te da una embolia ¿Secular? cerebral. ¿no? Claro. Ajá.
3: Oye, ¿qué, qué, 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 ¿qué sugieres, que se, qué sugerirías como científica que se hiciera? Hablo como científica y no como doctora, como médica, para decirlo de manera convencional. Pero me refiero, ¿qué, qué valdría dejarla? Y México hace bien en comprar más vacunas, etcétera. Lo que ha decidido incluso el gobierno de comprar, de, de contemplar comprar AstraZeneca debido a que está en el mercado.
4: Sí, yo creo que es segura. O sea, yo creo que esta es una coincidencia de eventos, como sucede en muchos casos. No sé si te acuerdas, pero la de Pfizer empezaron a haber casos de, de eh, choque anafiláctico. Y el número era más grande, era uno en cien mil. Y al principio la gente empezó a decir, no, pues es que esta, esta vacuna causa choques anafilácticos. No los causa. En realidad es muy bajo el porcentaje y es en un grupo determinado de personas que tienen ciertas condiciones. Lo mismo pasa con esta vacuna de, de Astra. Eh, lo que te digo es que los números de, de eventos de trombosis son más grandes que lo que se está viendo en las personas vacunadas hasta este momento. Entonces no es, es una coincidencia de eventos, por decirlo así.
3: Bueno, ¿Cómo sigues viendo? Todo este proceso de las vacunas este avanza y avanza. Ahí, Hay ahí una, este, la Universidad Autónoma de Querétaro, el TEC, entre otros, la UNAM, están haciendo su chamba, ¿no? En cualquier momento nos dan una grata sorpresa, ¿no crees? Eh,
4: eso quisiera. Pero está lejos, ¿verdad? Está muy lejos. Están en fases preclínicas. Y yo digo que es excelente que las estén empezando a hacer. ¿Sí? Pero sí están en fase preclínica. Y lo que sabemos que viene son eh, son ensayos que cuestan mucho dinero mucho dinero y que se requiere de inversión y eso no sé qué tan fácil lo van a tener estas iniciativas ojalá que lo consigan pero estamos hablando de cientos de millones de dólares
3: el que del gobierno mexicano no van a venir
4: eh pues no parecería que no.
3: <risa> pero pero es que no podemos este, todo el tiempo confiar en Carlos Slim porque como se si haya hizo su parte Carlos Slim no
4: claro claro no, yo digo que esta es una lección para la que viene sí. porque van a venir más desafortunadamente y entonces tenemos que prepararnos en muchas áreas una de las cuales es pues hay que a, hay que hacer una gran inversión en, en desarrollo tecnológico y en, en investigación.
3: Eh, ¿Cuánto debe... A ver, porque he escuchado en varias ocasiones, dos o tres ocasiones he escuchado que se habla de, de que ya con una basta. Ya olvidémonos de la segunda. ¿Qué piensas de eso?
4: ¿De las dosis? Hey. Ok. Mira, los protocolos que se aprobaron en ciertas vacunas tienen dos dosis espaciadas un cierto tiempo. Uh -huh. Ese es como tiene una mejor eficacia la vacuna. O sea, a la primera vacunación tienes un, un nivel de protección y a la segunda, a tu refuerzo, ya subes al, al que la anuncian, ¿no? O sea, Pfizer dice Ajá. tiene 90 y tantos por ciento de eficiencia, Ajá. de eficacia, perdón. Entonces, eh, antes de eso, la primera vacunación tienes menos eficacia. Entonces, como están aprobados los, los protocolos, es como se deben de usar. Entiendo que ahorita la demanda es tan grande que hay en muchos el pensamiento de que, bueno, por lo menos este mejor eso que nada. sí. Pero idealmente se tiene que se tiene que cumplir con el protocolo y eso es lo que están tratando. Lo que sí se ha visto es que se pueden espaciar más de lo que inicialmente habían dicho. Habían dicho 21 o 28 días, sí. ¿no? Y ahora eh, parece ser que hasta 12 semanas puede haber despaciamiento entre una y otra dosis. Idealmente. Ojalá que te las den, sí. pero yo lo que sigo insistiendo es pónganse lo que les den y Ajá. pónganselo, ya luego averiguamos, o sea, lo que queremos es acabar con la, con la multiplicación de este virus que nos está este, realmente entorpeciendo la vida.
3: Oye, eh, ¿cuánto dura una dosis? Por ejemplo, claro, hablamos de las que son dos dosis. Se habla de cuatro o seis meses, dura más o qué. Digamos, de cualquier manera tenemos que en cualquier, de cualquier otra vez hay que irnos a formar, ¿no?
4: Pues sí. ¿Cuánto dura? No sabemos. O sea, la, la realidad es que los primeros que se vacunaron fueron, ¿qué te diré? En agosto, septiembre del año pasado. Y de entonces para acá van seis, siete meses. Eso duran las vacunas hasta ahorita. No hemos visto que los primeros vacunados ya sean eh, susceptibles otra vez. Sí. Pero, pues, eso el tiempo lo dirá. O sea, no sabemos qué tan durable va a ser la inmunidad conferida por esta vacuna.
3: Bueno, como Porque siempre. No ha tiempo. Sí. Y tendremos que pase el tiempo, ¿no? Así pues de sí. fácil. Doctora, sí. como siempre, es un gusto, en verdad, tener la oportunidad de conversar contigo.
4: Igualmente. Hasta luego, Cuídate Susana. Sus... Dichoso, <risa> <vacunado>.
3: <risa> Yo sé, yo sé que... Pero ¿sabes que Ahí nos vemos en seis meses. <risa> este, <risa> sale. <risa> Gracias. Bueno, la doctora Susana, la, la maravillosa en verdad, doctora Susana López Charretón, viróloga especializada en rotavirus y divulgadora en temas virológicos. Bueno, vamos a una pausa. Traemos varios y, y muchísimos asuntos el día de hoy en este martes 16.
2: El referente informativo regresa luego de una pausa. Estamos de regreso con el referente informativo.
4: Muy buenas tardes. ¿Qué tal, amigos del referente
5: informativo con Javier Solórzano? Gracias a este espacio. Y gracias también a Dina Marín porque siempre nos trae buenísimas noticias. Y si de cabello se trata, bueno, yo pongo atención y paro oreja porque me encanta. Dina, ¿cómo estás?
6: Moni, no andas nada perdida. No. El cabello tiene que ver con el atractivo, con la sensualidad, con la feminidad. En los hombres que se hagan un buen corte de pelo es padrísimo. Y además uh -huh. con la juventud. Una cabellera abundante es sinónimo de juventud. Así que ahí está el tip 800-2306000. Uh -huh. Es el teléfono al que pueden ya marcar. Ahorita les voy a ir platicando más el día de hoy, yo conseguí regalo, para que tengamos un bonito día, Super. entonces, ocho cero mil, todavía nos queda la tardecita, puede mejorar, uh -huh. miren, eh, este tratamiento capilar te ofrece y te garantiza 1700 cabellos, en un solo tratamiento, yo ya lo comprobé, se te rellenan las entradas, si tienes box en la cabeza, porque hemos estado muy muy estresados, ansiosos, inseguros, nerviosos, inestables, bueno, nuevamente se rellena todo el cuero okay. cabelludo si tú ves tus fotos de la prepa te dices, ay parecía <risa> peluca teníamos sí. nuevamente vas a estar así eh, solamente lo aplicas diariamente, lo que hace es desobstruir el folículo piloso detiene la caída de cabello y promueve el crecimiento de cabello más resistente y fuerte, Perfect. y ya no se cae es muy sencillo, no tiene este... Mucho que entenderse, pero sí tiene mucha ciencia uh -huh. intrínseca en, en lo que es este tratamiento capilar. Ahorita lo consiguen en el 800-2306000. Es para hombres y para mujeres, porque el problema de alopecia uh -huh. no es exclusivo de los hombres. Las mujeres nos teñimos mucho el cabello, lo procesamos. 800-2306000. Visiten granfin.mx para que tengan mayor información. Ahorita solo pagan envío. Ahorita yo se los traje de regalo con mucho cariño Aprovechenlo, no se pierdan este momento y marquen
5: Claro, anímense amigos a marcar Gracias Dina, regresamos al espacio De Javier Solórzano y el Referente Informativo
2: Solórzano, el referente Informativo
3: Andamos escuchando para su gusto a Pearl Jam. En 1992 la banda estadounidense grababa para MTV. ¿Cómo se pusieron de moda, no? Los conciertos son Que fueron además algunos muy buenos. Yo sé que me voy a ganar la impopularidad de algunos. Pero hay uno de maná por ahí muy bueno, ¿eh? Hay uno de maná. Hay otro de... Hay otro de este... ¿Cómo se llama? Uno de Pepe Aguilar muy bueno. Otro de Natalia Lafourcade, felicidades Natalia que ganó hay un Grammy, pero hay Alejandro Sanz, hay uno de Alejandro, eh, de ah, Yo a Zoe no le pongo la mejor cara, pero eh, viva su existencia que quede clarísimo. Este, hay uno ahí de Paul McCartney muy bueno. Uno de Madonna muy bueno. Este, se pusieron de moda y sí daban resultado. Pues este es de Pearl Jam, este se llama Alive, a ver qué le parece. Yo sé que mucha gente lo conoce, pero bueno, Dejemos que lo gocen martes después de que viene de usted del honorable puente y necesita ya la mañana estuvo muy ruda, ¿no? Bueno, démonos una pausa.
2: Solórzano, el referente informativo.
3: Bueno, a ver, vámonos, eh, querida Diana Martínez, ¿qué tienes el día de hoy? Adelante.
7: Javier, ¿cómo estás? Buenas tardes, pues. Ya son dos jueces los que han frenado por el momento la reforma eléctrica, Rodrigo de la Pesa López Figueroa, él es juez primero de distrito en materia administrativa, especializado en competencia económica, radiodifusión, y telecomunicaciones. Eh, también concedió eh, suspensiones provisionales en 11 amparos contra el decreto que modifica la ley de la industria eléctrica publicado el pasado 9 de marzo. Eh, fuentes federales nos informaron que eh, las resoluciones de este juez también tienen efectos generales, como las suspensiones que concedió Juan Pablo Gómez Fierro, eh, juez segundo especializado en la materia. Y bueno, pues pues estas decisiones judiciales todavía pueden ser impugnadas por el Congreso y por el Poder Ejecutivo para que un tribunal colegiado decida si, si las confirma o las revoca o, o bien las las modifica, pero bueno, ambos jueces deben decidir todavía también si conceden las suspensiones definitivas y a pesar de la queja que presentó el presidente Andrés Manuel López Obrador en contra de Gómez Fierro, pues este dio más suspensiones que frenan la, la reforma eléctrica entre las Empresas beneficiadas están eólica de Oaxaca y compañía eólica de Tamaulipas, una más en el expediente 153 diagonal 2021 que no ha sido notificada, pero bueno por lo pronto eh, van alrededor de 27 suspensiones provisionales ya concedidas, Javier.
3: Este, oye, ya le viene al juez de la pesa ahora otra, otra, un duro y a ¿Otra la cabeza, un duro y a la cabeza, Matutino, ¿verdad?
7: Sí, bueno, esperemos que no sea una queja, ¿no? Que, que, que también se presente en el Consejo de la Judicatura. Bueno, vemos que por lo menos el Consejo ya ya mencionó ayer que sí se le dará trámite que se, se analizará se enviará al área correspondiente y ahí van a decidir si, si procede o no la investigación. Entonces, no sabemos si se siga la misma ruta con el, el juez Rodrigo de la Pesa López Figueroa.
3: Bueno, este pero sí, digamos, eh... Revisando, mi querida Diana, por un lado, por otro lado el asunto, para, para que cupiera esta reforma el, eléctrica, eh, pues creo que está a la vista que tendría que haber cambios constitucionales, porque con los que hay ahorita es difícil que pase.
7: Sí, eh, por lo pronto los los juicios de amparo siguen su curso, a, a, más allá de estas medidas cautelares, tienen que seguir todavía los, los juicios, y bueno, pues esto puede ser muy tardado, porque estamos viendo que en caso de que impugnen, pues los tribunales colegiados tendrían una carga importante de trabajo para resolver esos recursos de queja, Javier.
3: Sale. Te mando un saludo, Diana, muy buenas tardes. Buena tarde. Ahora a las 16.38 en la hora del Centro.
2: Solórzano, el referente informativo.
3: Todo regresamos a este tema que va a estar un buen rato entre nosotros. Hablo de la reforma eléctrica. Pero, a ver, vamos a la pandemia, secuelas y todo lo que hay alrededor de ello. Y creo que este es un asunto que en verdad siempre es importante y a todos los compete, pero vea usted lo que tiene que ver con ahora que se han abierto restaurantes ya en lugares cerrados y bares, ahí le va. No no, no nos demos a la confianza, como dicen. Luis Palacios es director general de Clean Airspace para México y Latinoamérica. Luis, ¿cómo has estado?
8: Hola, Javier, muy buenas tardes, muchas gracias. Bien, bien. Aquí estamos. Un saludo a ti y a todo tu auditorio.
3: Gracias que andas por ahí. A ver, Luis, estamos sí. cerca del color amarillo del semáforo, uh -huh. que viéndolo bien si es trascendente, dijo uh -huh. la jefa de gobierno. Esto uh -huh. significa que en lugares cerrados habrá más gente. Si estoy hablando uh -huh. de bares, antros, oye, eh, y oficinas. Digamos, sí. digamos, yo trabajo en una oficina, no sé tú, en donde uh -huh. ya hay acondicionado, no y se mueve el aire para un lado y para otro. Este, tenemos a la distancia, pero pero a ver, yo te diría, ese medio ambiente nuestro, cuéntanos Luis, ¿qué pasa?
8: Pues mira, eh, lo primero, lo primero, lo primero, me gustaría hacer hincapié en una frase que a partir de ahora deberíamos todos tener en cuenta. A ver. La calidad del aire es igual o más de importante que el agua que bebemos. ¿Por qué? Porque, pues buena. Te cuento, Javier, que el 80% de nuestro tiempo el ser humano lo pasa dentro de recintos cerrados con todo lo que ello conlleva. Uh -huh. Entonces, eh, si no tratamos el aire dentro de esos recintos donde estamos, desde las casas, desde las oficinas, los medios de transporte masivos, etc., eh, pues nos va a ir sucediendo enfermedades de este tipo que, por desgracia, las llevamos desde hace mucho tiempo. Nos acordamos del año 2009, aquí en México, me acuerdo cuando yo llegué aquí, eh, la influenza, ¡pum!, Sí. Y, y, y no estamos eh, libres de que esto vuelva a suceder. Entonces, una de, la manera, de las maneras más efectivas de eh, erradicar o cortar el contagio es en los recintos cerrados tomar las medidas necesarias para tratar ese aire y tener una calidad del aire saludable donde haya esté libre perdón, libres de virus, ácaros, patógenos, bacterias. De acuerdo, es muy importante que nos, que nos concienciemos ya de esto, ¿no? que en el interior donde estemos tenemos que tener buena calidad del aire.
3: A ver, Luis, este eso no está tan fácil, ¿no? No, no lo digo, este, no, no lo digo en un tono de negatividad, pero, uh -huh. pero este a ver, yo te diría cómo le van a hacer estos lugares públicos. Entiendo que en un estadio, ya estoy uh -huh. viendo ahora que incluso el estadio Azteca próximamente podría ya aceptar eh, público, cuestión que no había uh -huh. hecho Se aceptó un poco de público en un partido De mucha expectativa como el del domingo Se uh -huh. Está el cine Está sufriéndole, pero ya está abriendo uh
1: -huh. ¿Qué,
3: ¿Qué características Luis debe de tener? ese Y qué te lo pregunto, ¿no? En función de, sí. de, de estudioso del tema ¿Qué tanto nos conviene Irnos amarillo o mejor quedarnos a naranja Un buen rato más?
9: Pues
8: eh, yo, a las decisiones de cambio de semáforo, creo que no soy la persona en ver eh, hacia un lado o hacia otro. Lo que sí es que en aquellos recintos cerrados, un estadio de fútbol, como es el estadio Azteca, obviamente está el aire libre, donde hay una corriente, hay una circulación del aire continua. Donde nos tenemos que prestar atención y pararnos y decir, a ver, es en esos recintos donde hay una recirculación del aire, por debido a los, a los sistemas de aire acondicionado de acuerdo para esa recirculación que en esa recirculación se purifique el aire se trate el aire no solo se filtre sino que además le des una calidad del aire al empleado al cliente al proveedor al paciente etcétera no eh, y es donde tenemos que tomar foco recintos cerrados donde la ventilación no es natural porque, bueno, por suerte o por desgracia, las construcciones, tanto hospitalarias como oficinas o casas, ya son recintos donde las casas apenas tienen ventilación y es ventilación mecánica o forzada. Sí,
1: claro.
8: Entonces, si nosotros tuviésemos todos una ventilación natural, la ventilación natural ayuda mucho. Ayuda muchísimo a eliminar virus y bacterias. ¿Por qué? Porque la, la naturaleza per se, por sí misma, el sol elimina virus y bacterias vale elimina mediante una ionización destruye eh, inactiva estos virus y bacterias pero dentro de recintos cerrados que nosotros entramos y estamos sobre el 80% al final ahí es donde tenemos que trabajar es complicado no yo creo que no es complicado es empezar a concienciarnos no es un poco eh, pues bueno cómo ha ido evolucionando el ser humano donde pues bueno el agua antes teníamos una serie de de parámetros, ¿no?, de los cuales pues nos bajamos para mejorar la calidad del, aire, del agua y ahora poco a poco tenemos más parámetros para decir, oye, no, este agua para poderlo beber tiene que ser así. Uh -huh. En este caso debemos ya de empezar, vamos tarde, pero debemos ya de hacer lo mismo con el aire. En las casas, en las oficinas, en los gimnasios, en los centros de ocio y entretenimiento, aun sabiendo que hay muchos eh, centros de entretenimiento que están llevando a rajatabla y con un excelente eh, protocolo de seguridad para que todos estemos seguros. Eso es importante, pero no solo es eso, sino tenemos que pensar en el más, en el mañana, en el dentro de un año, para que esto no nos vuelva a suceder.
3: Oye, eh, el tema, inevitablemente, Luis, del medio ambiente, de sí. factores como contaminación, como... Este, luego muchas veces el ruido, ¿no? Como un factor que te obliga a encerrarte aún más para evitarlo. El uh -huh. tema de zonas en donde hay fábricas, etcétera, ¿Ahí, ahí por dónde por dónde se te ocurre que tendríamos que dirigir la reflexión y la estrategia?
8: Pues mira, eh, creo que la concienciación a nivel mundial ya estamos eh, bastante orientados en esto del medio ambiente con la polución y cada día vamos a ir a más. Ahora mismo, te puedo decir un dato, ahora mismo estamos en eh, una medición de 59 eh, partículas de, pa de partículas PM 2.5 en el ambiente en la Ciudad de México sí. siendo indeseable o sea, es, no es saludable respirar esta calidad de aire ¿de acuerdo? Es, en la Ciudad de México nos pasa mucho debido pues bueno a, a la ubicación estar en un valle donde las corrientes eh, de aire no son tan y la presión, etcétera, pero en la Ciudad de México deberíamos tratar muchísimo más la calidad del aire eh, hasta en el exterior, en el medio ambiente, porque no solo esto, sino también todos los gases que estamos emitiendo, la mancha de carbón, etcétera, etcétera. Cerca de las zonas industriales, pues bueno, habría que hacer un seguimiento, ¿no? un poco de, oye, a la hora de emitir gases, eh, de combustiones, etcétera pues habría que medirlas, habría que darles un, un tratamiento, ¿no? Por, un tratamiento, por lo menos, para saber hasta dónde puedes emitir. Obviamente con esto no se va a decir, oye, corta ya de emitir o deja de fabricar porque emites muchos contaminantes. No, vamos por lo menos a medirlos. Eso es lo importante. Vamos a medir y saber dónde está el parado. Entonces, ir poco a poco mejorando a esas industrias que son... Eh, potencialmente perjudiciales para la salud oye, vamos a ir ayudándote venga, eliminas de tu emisión un tanto por ciento, fenomenal, ya lo hemos medido venga, poco a poco, oye, vete buscando otra energía para que no emitas tan, ir trabajando obviamente por desgracia, no podemos hacer de la noche a la mañana apagar y encender oye, ya se acabó, se acabó eh, muerto el perro se acabó la rabia, no, no, no es esto sí. hay que hacer un trabajo arduo de, de, con de que la gente se conciencie y sobre todo todos nosotros, ¿eh? porque sí. yo para mis hijas lo aseguro que quiero dejar un México libre de una carga contaminante tan alta.
3: Sí. Oye, déjame preguntarte Luis, ¿eh, eh, hay países como México padecen sí. más este asunto, entiendo que está el tema de la asignación, densidad de población, todas esas cosas, pero ¿México es de los países que lo padece más o hay países que viven en una polución terrible?
8: Pues sí. Eh, mira, te comento, en Asia sobre todo, eh, concretamente en Shanghái es una de las ciudades donde nos podemos acordar hace unos cuantos años, eh, veíamos que eran las 2 de la tarde, 12 del mediodía, y había una era una capa gris. Sí. Había una capa gris, literal, no veías, era como niebla, sí, sí, y sí. era puro contaminante. En, Concreto hay compañías que se fueron ahí, como Duckfit, ¿no? por ejemplo, se fueron ahí porque era el sitio donde eh, iban a poder analizar eh, la calidad del aire que había y cómo era de beneficioso para la salud. ¿Cuál fue la sorpresa? Que el país, eh, en general, empezó a cambiar la mentalidad, donde ya los propios orientales, los propios chinos, directamente, ellos ya son conscientes que a la hora de hacer algo tienen que pensar en el medio ambiente. O sea, ya es algo eh, reglamentario, vamos a llamarlo así, ¿no? Entonces, quieras o no, esa concienciación está haciendo que tengamos una calidad del aire que va a ir mejorando, va a ir mejorando y hay países, aquí nos podemos ir a países de costa también, eh, grandes megaciudades donde pues tienen la industria muy cercana a industria, a, perdón, a centros conurbados, o sea, centros conurbados cerca de, de ciudades de importancia, entonces, todo esto es importante, es importante que, que la concienciación eh, la tengamos ya que todos y cada uno de nosotros empecemos a ver dónde vayamos a respirar, eh, que es en todos los sitios, pero en los recintos cerrados veamos que eh, lo estamos tratando bien y, sobre todo, los responsables ¿no? de esos edificios y decir, joder, yo me preocupo de que el elevador, que la alarma sísmica, que la alarma claro, contra incendios funcione, claro, claro. oye, miremos también el aire, sí. Demos a nuestros, a nuestros empleados propios la seguridad de que están en un espacio seguro. Y no solo por el COVID. Sí. Pensemos también en el día de mañana, en los ácaros, en la influenza, en las variaciones de, o las mutaciones potenciales de la influenza, las mutaciones pu eh, puntuales del COVID, etcétera, etcétera. Tenemos que pensar en eso. Y estamos ahora es el momento de hacerlo. Y México, estoy convencido de que es muy consciente, está, es muy consciente de esta situación.
3: Luis Palacios, te mando un saludo y el agradecimiento que anduviste por acá.
8: Muchísimas gracias, Javier, a ti y a todo tu auditorio y a tu disposición para lo que necesitéis. Y aquí estoy.
3: Sale. Gracias, Luis. Director gracias. General de Clean Airspace para México y América Latina. ¿Habíamos pensado en ese tema o no? Yo creo que no mucho, ¿eh? Así tal cual se lo digo, ¿eh? Yo creo que no no nos habíamos detenido mucho que digamos en ese tema, ¿eh? Pero bueno, qué bueno que, que, que pues qué que bueno que hay quien ¿no? Así de fácil, qué bueno que hay quien 16 con 50 en Lora del Centro París. Cuéntanos el sermón, perdón, en la mañanera.
10: Bueno, buenos días, Javier, amigos, amigas de Lealdo de México. Así es. Y es que esta mañana el secretario de Salud, Jorge Alcocer, dijo que se cumplen siete semanas de disminución de la pandemia de COVID-19 en México, que se registran un descenso en el número de casos activos, las defunciones y la ocupación hospitalaria de camas generales y camas con ventilador, por lo que dijo que el gobierno de México ya analiza el regreso a clases presenciales, ya que las escuelas no son amplificadoras de la pandemia de COVID-19. Esto lo dijo el secretario de Salud, y es que dijo, mencionó que hay evidencia internacional que indica que las escuelas no son amplificadoras de la transmisión, sin embargo, hay que asegurar que las escuelas sean seguras, por lo que el gobierno de México, en particular el Grupo Asesor Científico y la Secretaría de Educación Pública, ya tienen la estrategia de apertura de las escuelas donde se van a tomar decisiones cómo reducir el tamaño de las clases y si los niños deben o no usar cubrebocas así como garantizar una ventilación adecuada en las instalaciones y adelantó que el próximo viernes 19 de marzo se tendrá una reunión con la titular de la CEP del Gómez para avanzar en la definición del calendario de apertura, por su parte el presidente López Obrador reiteró su llamado para que las escuelas de Campeche regresen a clases presenciales después de las vacaciones de Semana Santa y pidió nuevamente a maestros, padres de familia y alumnos para que tomen la decisión voluntaria de regresar a las aulas. Y López Obrador también dijo que podían regresar otros estados en semáforos verde a clases presenciales. Ya se analiza regresar a clases también en Sonora y en el estado de Chiapas, Javier.
3: Bueno, eso es lo primero. Vámonos ahora con la, lo que dijo el señor Ebrard sobre las vacunas.
10: Así es, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrat, anunció que a finales de este mes comenzará la aplicación de la vacuna Cancino contra el COVID-19 en México y adelantó que en abril las farmacéuticas Pfizer duplicará la entrega de dosis al país, así como AstraZeneca comenzará ya el abastecimiento para México. Y es que antes de que finalice el mes de marzo a México llegarán 9,3 millones de vacunas de estas farmacéuticas Pfizer, AstraZeneca, Cancino, Sinovac y Sputnik 5. Y es que de Cancino van a llegar. De dosis envasadas, van a llegar 65 mil dosis desde China, y también se van a entregar ya los primeros lotes que se han sido envasados a México, y también van a llegar a México 667 mil dosis de, de Pfizer, llegaron este martes, y también llegarán 658 mil eh, vacunas el próximo día 23, con lo que sumarán 1.3 millones de vacunas. Van a llegar 2 millones de vacunas de Sinovac el primer lote el 18 de marzo y el segundo lote el 27, mientras que de Sputnik serán mil dosis el próximo día 22 de marzo y de AstraZeneca serán seis millones de vacunas a granel que llegarán el día 24 de marzo y también ya comenzarán a entregarse los primeros lotes de los envasados en México a partir del mes de abril. Y todavía falta por definir que el mecanismo multilateral COVAX eh, detiene la fecha para la entrega de 5.5 millones de vacunas de AstraZeneca, que están también comprometidas,
3: Javier. Te mando un saludo, Pari Salazar, buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, toda la información de lo que pasó en la mañana. A ver, le cuento para hoy, ¿qué tenemos en la noche? Hay una denuncia, cada vez más eh, atendible, pero bueno, como es de Morena, vamos a ver cómo se comporta Morena, contra un aspirante a diputado local del, de, en Oaxaca, de Morena. Eh, creó este chat que es 3X, a lo mejor lo ha visto por ahí anunciado, de, sobre mujeres mijes. Entonces ha habido una denuncia de las mujeres mijes. Vamos a hablar de todo ello esta noche. Bueno, vamos a darle una segunda vuelta eh, al tema de la AstraZeneca. ¿no? Vamos a analizar. Sí, no, no, sí. Y ahora nos decía sí, Susana López Charratón hace rato que... que que puede haber muchas cosas detrás de ello y que no necesariamente está comprobado absolutamente nada que tuviera que ver directamente con que fuera algo perjudicial. Tenemos a Romero de Champs, bueno, no a él, pero pues como, como vio a la quina, ahora se ve. No, 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 pues ahí una cola que le pisen. Y bueno, y hablaremos de la Cámara de Diputados y la reelección. Pausa.
2: El referente informativo regresa luego de una pausa.
3: A las 17.2 en la hora del centro, en este 16 de marzo, a Pearl Jam. Eh, Do the Evolution es Pearl Jam, este Onplotch que lo hizo para MTV en el año de 1992, precisamente un 16 de marzo. Eh, bueno, siempre es un show, ¿no? Y lo digo, un espectáculo, Pearl Jam, más allá de sus miles y miles de fans. Escuchemos.
2: Solórzano, el referente informativo.
3: Bueno, 17 con 12 en hora el centro. María Susana Scherer Ibarra renunció como encargada de la Dirección de Concentración de Alianzas Estratégicas del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos. Eh, se despidió de manera formal ayer. Se prevé que el anuncio ya se formalice al ratito. Le cuento que ella es hermana del consejero jurídico de la Presidencia de la República. Se desempeñó en este puesto durante la gestión de Esteban Moctezuma. Suena en su lugar Teresa Guadalupe Reyes, que es, una del, es la titular de la Unidad de Coordinación de Delegaciones en la Secretaría de Bienestar. Eh, y, bueno, pues, este, eh, María Susana es hija de don Julio Scherer García, hermana de quien es el, el encargado de los asuntos jurídicos del presidente López Obrador. Eh, bueno, esto sucedió en las últimas horas. Bueno, vámonos eh, a las 17 con 12 en la hora del centro. David Ibarra Zavala es académico de la Facultad de Estudios Superiores de la FES Aragón. ¿Cómo estás David? Buenas tardes. Hola, que te deje de ver, eh, solo una pequeña corrección, es Darío, Darío Ibarra. Ah, perdóname. Oye, sabes que yo estaba bien y yo leí mal. Te ofrezco una disculpa. Okay. Estaba Darío Ibarra Zavala y gracias por la aclaración. A ver, Darío, para que otra vez no se nos olvide ya, perdón. Este, eh, déjame plantearte, eh, ¿vienes estudiando el tema del agua desde hace cuánto tiempo? Ah, al menos cinco años. Cinco años. ¿Qué fue lo que viste para convertirlo en tu objeto de estudio? Eh...
11: Primeramente empecé a trabajar en esto en consultoría en materia hídrica, Ajá. haciendo eh, lo que se denomina evaluación social de proyectos, que implica cuantificar con pesos y centavos, eh, en este caso concreto, la demanda de agua. Es decir, el atribuirle un valor monetario al agua más allá de lo que se paga en el recibo. Eh, te pongo un ejemplo muy rápido, hay algo que se llama costo implícito, de La escasez del agua Cuando en algunas zonas como por ejemplo En Iztapalapa no hay agua El costo implícito implica Construir cisternas Tener pinacos en las azoteas sí. Comprar eh, el agua A través de pipas eh, Y posiblemente viajar hacia lugares lejanos Y literal en botes o cubetas eh, Cargarla Eso tiene un valor eh, No solamente de mercado Sino el tiempo que se tiene que invertir El dinero que se tiene que invertir eh, para la construcción y para la compra de los tínacos es lo que llamaríamos el costo implícito del agua. Eh, y esa es la razón por la cual es importante contar con un fluido continuo. Eh, si toda la sociedad, no solamente de nuestro país, sino del mundo, tuviera un fluido continuo del agua, el costo implícito sería muy bajo. Pero no es así. Hay escasez. Y esa escasez se manifiesta a través de tandeo, eh, por poner un ejemplo, o en algunas ocasiones dramáticas, eh, pues a través de la escasez total, y en otras, como en el norte del país, que es donde empecé a trabajar eh, este tema, eh, tenemos agua que se denomina agua pesada, esto es, se extrae el agua de los acuíferos sí. a profundidades cada vez mayores, y cuando la profundidad es cada vez mayor, cuando esta agua se extrae y se filtra, no se filtra lo suficiente, dada la cantidad de elementos pesados, así llamados, y entonces la población empieza a beber gradualmente agua tóxica. En el extremo, esta agua se puede convertir en veneno. Eh, y es por eso por lo que hay que estudiar este vital elemento, por una cuestión literal de vida o muerte.
3: Oye, eh, para, para decirlo de manera clara, estamos en un... ¿Estamos en el preámbulo o ya estamos en el problema respecto al agua? Y aquí también sucede que los países ricos se agandallan el agua, eh, las familias con condiciones económicas y empresas grandes se jalan el agua. ¿En qué estamos?
11: Pues yo te diría que sí, ya estamos, ya llegamos a la... Eh, podría decirle así como si fuese una tormenta. Sí. Eh, ya hemos empezó a caer un poco de esta lluvia, de la tormenta. Ajá. Y se va a poner solamente muchísimo peor. Se va se va a hacer el asunto mucho más grave. Y el otro que comentas respecto de la gandalla de los países ricos eh, contra países pobres, mi respuesta sería que sí, que es, que es que es correcto. Igualmente, en el caso de las sociedades al interior de cada país, generalmente aquellas familias que tienen un mayor nivel de ingreso son aquellas que pueden pagar por la infraestructura para que el agua les llegue. Y se convierte eso en un círculo perverso. Porque pueden pagar para que se lleve el servicio, por ejemplo, para la instalación de la tubería, eso abarata el que puedan recibir el fluido, el líquido, y las familias pobres que no pueden pagar terminan pagando mucho más. Es un círculo perverso, en realidad, esto que, que está ocurriendo. Y también hace rato veía algunas noticias que eh, mencionan que posiblemente que allá hay unas grietas en la zona de Aragón, sí, en la Ciudad sí, de
3: México. Sí, terribles.
11: Una hipótesis sobre estas grietas que se pueden convertir en socavones es que los acuíferos de la Ciudad de México han sido sobreexplotados imagínate una esponja que tiene agua y esa esponja gradualmente la vas exprimiendo y la vas extrayendo el agua van a quedar solamente los espacios vacíos esos espacios con el movimiento de la ciudad movimiento de vehículos con la de, con, sobre todo con los elementos pesados hacen que eventualmente la ciudad se vaya comprimiendo y se vaya hundiendo. Y este hundimiento eventualmente se manifiesta a través de grietas y a través de socavones. Eh, debo señalar que esto que estoy comentando no es una ciencia exacta, y no podemos decir de manera contundente que esa es la causa. Puede haber otras razones, puede haber otras causas, pero en definitiva el agotamiento de los acuíferos es algo que se suma para que este fenómeno se presente. Así es que ese es otro costo implícito del agua, de no darle un tratamiento sustentable. Y en esos términos es una manifestación más de que la tormenta, por la escasez del agua, ya la tenemos encima.
3: ¿Va a haber guerras por ello?
11: Pues es muy temprano para decirlo en este momento, pero eh, mi hipótesis es que posiblemente dentro de unos 15 o 20 años, eh, de no hacer nada, que no hacemos nada eh, porque las cosas cambian, Probablemente sí, efectivamente, podría ser un factor que podría convertirse en pues, un factor detonante de movimientos bélicos de guerra, tal cual. Es muy probable.
3: Eh, eh, hace algunos años eh, quien, eh, un maravilloso maestro de la Universidad de Zaragoza nos decía que imaginemos que, que nos invaden los ovnis y que luego tienen una reunión en la ONU y decía, y ya estando en la ONU, les dicen, oigan, ¿cuáles son los principales problemas que tiene la Tierra? Y dicen el agua, y dice, pero ¿cómo puede ser posible que tengan el agua si el 90% de lo que vimos cuando veníamos llegando es agua? ¿Qué pasa ahí? Eh?
11: Bueno, pues que eso, eso es correcto. Sin embargo, de todo el agua que tenemos, aproximadamente es menos del 5%. No tengo el dato a la mano, Ajá. pero menos del 5% del total de agua que existe en el mundo es apta para consumo humano. Eh, digamos, de manera natural. En adición a esto, tendremos que considerar que los procesos de extracción de agua y distribución de agua eh, son en general en México muy ineficientes y eso provoca que haya fugas a través de tuberías, que haya evaporizaciones eh, eh, por el calor propiamente eh, y en adición a esto, en los hogares un mal uso del recurso provoca que la oferta disponible sea todavía menor. Si a esto le sumas la contaminación de mantos acuíferos, pues en realidad la oferta disponible de agua para consumo humano es realmente muy, pero muy baja. Tendremos que generar tecnología que permita quitarle la sal, desalinizar al agua de mar, pero eso no es todo. No solamente es que tengas el agua, después la tienes que distribuir, tienes que generar acueductos o distribuidores este, hídricos. Y eso tiene un costo altísimo para poder traer, digamos, el agua de Veracruz a la Ciudad de México. Técnicamente es posible, es factible, pero es carísimo hacerlo. Así es que ese es el problema. Si sí tenemos agua, pero no es apta para consumo humano.
3: Eh, Dios del agua, pero no le entuba.
11: Es correcto, absolutamente. Y tampoco le extrae de su suelo, ni más ni menos. Sí, sí claro, se me había olvidado de eso. Ríos, Sí, ni tampoco le extrae de ríos y de lagos sino que una vez que la extraemos hay que purificarla y después de purificarla tenemos que enviarla. Y eso es lo que realmente cuesta.
3: Oye, eh, a ver, para particularizar, un país como el nuestro en que está metido, tomando en cuenta también eh, el, el gran desperdicio que hay de agua y la otra variable, no el uso en las fábricas del agua.
11: Bueno, eh, pues primeramente te diría que nuestra eficiencia en términos hídricos es bastante mala No solamente en el proceso de extracción, sino también en el proceso de cobranza eh, Hay un problema por dos lados, en el proceso de extracción porque se desperdicia mucha de esta agua que se extrae Y en el proceso de cobranza porque no se alcanzan a cubrir los costos y por lo tanto no se da mantenimiento a la red de distribución y al no tener mantenimiento en la red de distribución, nos encontramos en una situación perversa, eh, nuevamente porque el número de fugas se incrementa. Respecto al uso del agua eh, en el sector industrial, eh, aquí tenemos un, un gran problema. El problema es que hay muchas concesiones para poder explotar este, este líquido. Y el total de concesiones que tenemos, por lo menos, duplica a la cantidad de agua que se podría explotar sustentablemente. Y gran parte de estas concesiones se han dado a empresas privadas, pero no solamente privadas. ¿eh? Hay, digamos, algunas comunidades en algunos pueblos, por ejemplo, en donde no se tiene un organismo operador de agua, sino que la propia comunidad logra la concesión de un pozo. La propia comunidad instala una bomba de agua o una torre para desde ahí llevar el líquido hacia toda la comunidad y la comunidad tiene que pagar por el mantenimiento de esta agua. Visto así, es como si esto fuera privado. Pero hay otras empresas, como la industria del papel, por poner un ejemplo, o la industria de la minería, que son intensivas en el uso del agua. El problema no es que utilicen agua. El problema es que eh, cuando lo utilizan, las más de las veces la contaminan y la devuelven a la naturaleza eh, sin que necesariamente se cubra eh, con los requisitos de limpieza, es decir, deberían purificarla antes, o medianamente purificarla antes de devolverla a la naturaleza. Hay algunos casos, y aquí me voy a referir a la industria de la ropa, eh, hay algunos casos en donde algunos ríos literalmente están pintados de color, ¿Sí? porque se pintan telas y las pinturas van a parar a algún río. Entonces también parte del problema que tenemos es que no hay tratamiento razonable ni suficiente de las aguas residuales.
3: Esto no, 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 no está bien, ¿no? Oye, a ver, déjame este cerrar eh, eh, de nuevo, déjame meterme con otra variable para un país como el nuestro. Eh, ¿Qué pasa con la gente que toma la decisión de irse a vivir cerca de los ríos, etcétera? Pero luego el río que tiene memoria, el agua les pasa por encima en momentos delicados de tormentas, lluvias, etcétera. A ver, toda esta parte, ¿cómo, cómo, cómo verla? Porque es muy difícil una reubicación en tiempos como ahora, ¿no? No hay manera, es mucho dinero, es mucha movilización. Y luego también la gente le da por estar cerca de los ríos y cerca pon, pone luego sus viviendas en algunas poblaciones pues cerca del mar.
11: Es correcto. Sí, es correcto. Mucha gente suele hacer eso. Y pues mira, es un tema bastante complicado porque, por un lado, como acertadamente comentas, es complicado traslad trasladarse de un lugar a otro. Pero lo cierto es que vivir en esos lugares, en un país como el nuestro, en donde no tenemos eh, cercas, por poner un ejemplo, o en el caso de la costa, no tenemos suficientes malecones que puedan detener o contener cuando se tiene algún tipo de meteoro, eh, esto no apuntarla más que al desastre. Es decir, eventualmente, lo que va a ocurrir ante algún meteoro, ante alguna tormenta, lo que va a pasar es que el río va a crecer, se va a desbordar y se va a llevar a muchísima gente. Eh, sea el río, sea el lago que también ocurren, hay algunos lugares donde se tienen algunos lagos lagos que eventualmente se desbordan, generan problemas, eh, esto puede pasar también en el, en el caso del mar, y también unas situaciones este, que déjame decirte que puede ser más grave, cuando tenemos ríos o canales que se han convertido ya en aguas negras, el desbordamiento del agua normal, te diría que bueno, eh, es un problema, pero cuando se desborda agua negra, el problema es mucho más grave. Sí. Y vivir cerca de estas instancias, de estos lugares donde se pueden desbordar, pues es un peligro permanente.
3: A ver, el, el eje de la conversación para volver Darío al inicio es amarrar el precio futuro del agua. Siguiente paso en la evolución de los mercados. A ver, eso cómo lo hacemos.
11: Bueno, es que en realidad nosotros no tenemos que hacerlo. El mercado ya lo está haciendo. Ya lo está haciendo. Exactamente. Finalmente ya está ocurriendo. Cuando un bien se hace escaso, empieza a cotizar en algunos mercados, digamos el oro o la plata, eh, los llamados mercados de físicos, empiezan a cotizar en las bolsas internacionales y no solamente eso, empiezan a cotizar en el mercado de futuros. Sí. Eh, hay diferentes eh, bienes que cotizan en el mercado de futuros, en los mercados internacionales, porque son escasos... Mira, un, un ejemplo más o menos cercano... Eh, reciente, me refiero... Es el caso del gas natural... A ver. Recientemente, hace aproximadamente un mes... Hubo un meteoro en Texas... Y esto provocó que los ductos se congelaran... Y no pudiera llegar el precio del gas... Ni a México, ni a Texas... Esto encareció brutalmente el precio del gas... Eso es lo que ocurrió tanto en México... Como, como en el estado de Texas... Y eso trajo una serie de problemas de haber tenido amarrado el precio del gas, entonces, aunque el precio subiera mil veces, el contrato de futuro implicaba que lo tendremos que pagar al precio ya estipulado en el contrato. Traslademos ahora esto al caso del agua. En el caso del agua, alguna empresa, por ejemplo, una cervecera, vamos a pensar, una empresa cervecera que normalmente tiene que utilizar una determinada cantidad de agua, puede anticipar sus compras desde, desde ahora, determinar, que va a pagar por el líquido una determinada cantidad para los próximos meses o años. Entonces, independientemente de eh, la cantidad de agua, del precio que tenga el agua, llegado el momento del vencimiento del contrato, la empresa cervecera ya sabe cuánto es lo que va a pagar. Eh, eso es una suerte de seguro, es una cobertura, lo que eh, estaría ocurriendo en este caso al que me estoy refiriendo. Y esto ocurre, las coberturas se dan, cuando los bienes empiezan a escasear. Los mercados reaccionan, la gente que utiliza, las empresas, eh, que utilizan estos recursos que son escasos, toman coberturas, toman algunas posiciones y le empiezan a asignar algún valor a estos bienes que son escasos. Sí. Ya, ocu ya ocurría entonces con oro, con plata, con cobre, con gas natural, con petróleo, ahora está ocurriendo también con agua.
3: Oye... Eh esto del Constellation allá en Baja California, ¿valía la pena cerrar la llave y cambiarlo cuando ya iban tan avanzados y había mucha claridad respecto a lo que se iba a hacer con el agua? Eh, a ver otra vez. Este, eh, eh, lo, eh, lo de la cervecería Constellation allá en... El tema era el agua, ¿no? Sí, Pero te pregunto, sí. ¿valía la pena o, o no? O, este, o sí, digamos, más allá de la queja de los ciudadanos, ¿no? Pero me refiero... Hasta donde decía la empresa estaba amarradísimo todo para no, no ir más allá de del problema que, que, que de suyo ya es el agua, en fin, ¿no? que lo tenían controlado.
11: Sí, pues mira, aquí lo que eh, como sociedad sí. tenemos que decidir, Ajá. y no me refiero solamente a la empresa, la empresa es parte de la sociedad, sí, pero claro. no es toda la sociedad. Sí. Hay otros elementos, como sociedad tendremos que determinar ¿Es qué uso le queremos dar al agua? ¿La queremos para producir cerveza o la queremos para beber agua en nuestros respectivos hogares? Eso o no una me... parte para cerveza y una parte para agua de consumo doméstico. Esa es una decisión que nosotros colectivamente deberemos tomar. Sí. Económicamente, eh, y primeramente lo ostento como economista, te puedo decir que fue un error el haber cancelado esa inversión. Tiene efectos económicos en el empleo. En la producción. Desde la perspectiva económica te diría que fue un error. Sin embargo, si ampliamos un poco el, el espectro y lo vemos más allá de la parte puramente económica, te diría que es importante el considerar también qué es lo que opina la población. Eh, porque la población eventualmente se puede oponer de un modo tan férreo que eventualmente puede provocar que se deje de producir o que algunos proyectos se cancelen. Sí. Eh, piensa por ejemplo que se pudieran tomar que un grupo de personas tomara las instalaciones de la cervecería no, la cervecería pudo haber invertido pero simplemente no podría producir sí. Darí... por no considerar a la población sí.
3: Darío Ibarra Zavala académico de la Facultad de Estudios Superiores de la FES Aragón, gracias por esta conversación, por meternos en este tan importante tema Darío un placer hasta luego Vámonos a las 17.22 en la hora del Centro, 98.5 de FM, Heraldo Radio.
2: Solórzano, el referente informativo.
3: qué de vueltas le damos a este tema, eh, al del agua. Pero fíjese lo que dijo, que me parece muy interesante, sobre lo que tiene que ver con la decisión de una sociedad o el uso que le quiere dar una sociedad, pero también la importancia que tiene para una sociedad. Si había una claridad eh, definida con toda... así, Si todo estaba establecido, pues yo diría que por qué mejor no dejaron la cervecería, ¿no? Si estaba definido para... Un, o agua, una agua iba para un lado, otra agua para otro lado, etcétera, etcétera. Pero si no era así... Todos los hijos que vienen por ahí acompañando. Bueno, vámonos hasta Durango, Ignacio Mendívil, ¿qué me cuentas por allá? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, pues te, te saludo y aparte
12: pues te informo que el presidente de la Cámara Restaurantera de Durango, Miguel Camacho, pues aseguró que después de este primer año de pandemia que fue verdaderamente devastador para todo este sector porque a pesar de que hubo a, a algunas facilidades para este sector por parte de las autoridades, eh, los eh, duranguenses pues no acudieron a los establecimientos y estos muchos tuvieron que cerrar. Solo aquellos que cambiaron su modalidad y pudieron utilizar lo que era eh, alimentos a domicilio pues se mantienen en el mercado. El balance pues es eh, nada favorable, pero esperan ahora que febrero les fue bien, marzo se está... Eh, reacomodando y esperan que así pueda seguir adelante. Sin embargo, están en alerta porque las autoridades aquí en Durango pues están preocupadas porque en este pasado este fin de semana largo, pues mucha población se fue a Mazatlán y posiblemente pues vengan los recontagios y viene Semana Mayor y que lo que no se quiere es regresar al semáforo rojo. Así es que, pues, eh, los restauranteros están extremando las medidas para atender a sus clientes y esperan que, pues, siga el semáforo amarillo y podamos pronto estar en semáforo verde, aunque todavía, pues, las vacunas para toda la población no llegan a Durango.
3: En breve, ¿cuánto haces, Ignacio, de Durango capital a Mazatlán?
12: Ahora con la supercarretera, tres horas y media. Viejo,
3: pues es nada. ya además está preciosa la supercarretera con ese puente maravilloso, ¿eh?
12: Sí, el Puente Balbarte y el, el túnel del Sinaloense son dos de las obras eh, que verdaderamente da escalofrío pasar por ahí,
1: porque
3: son majestuosas, ¿eh? Sí. Saludos, Ignacio. Hasta luego. Bueno, vamos a una pausa. Vamos a regresar con Isabel Miranda de Gualas, el tema del secuestro, cómo va, los números, y ya le conté algo de lo que vamos a tener en la noche. Buena pausa.
2: El referente informativo regresa luego de una pausa.
3: del centro, seguimos escuchando a Pearl Jam, hoy en el 16 de marzo del 92 la banda estadounidense grabó un concierto en formato on que tuvo un gran éxito para MTV ya saben que eso se puso muy de moda y les fue muy bien
2: Solórzano, el referente informativo.
3: 17:32 en la hora del centro. Isabel Miranda de Wallace, te saludo con enorme gusto. Isabel, ¿cómo has estado?
5: Bien, con el placer de saludarte, querido Javier. Te mando un abrazo muy cariñoso a todo tu auditorio.
3: Gracias Isabel y como siempre el gusto de poder comenzar contigo Fundadora, Presidenta Gracias. de la Organización Civil Alto al Secuestro A ver Isabel, vi hoy que tuve fortuna aquí de ver Cómo andan los asuntos que tienen que ver con el secuestro en México En informes que datan de años atrás Pero también lo más reciente, reciente, no que es el febrero ¿Qué ah, ha eso. pasado? A ver, si hicieras tú un resumen de, ¿qué será? Dos, tres años para acá. ¿Ha subido, ha bajado de diciembre, por ejemplo, de 2018 a febrero de 2021, para luego hablar estrictamente de febrero? ¿Qué ha pasado? Ya. ¿Qué ha pasado en todo ese tiempo, Isabel?
5: Bueno, ha habido una disminución importante en este tema y es importante que la gente lo sepa realmente... El punto es no sabemos si verdaderamente tenga que ver con la pandemia porque no tenemos todavía eh, esa discusión a través de la propia encuestadora del INEGI porque lo que el INEGI realmente acaba de sacar es la cifra negra. Sin embargo, si nos remitimos a los datos duros que tiene el secretariado podemos darnos cuenta que ha habido una disminución importante nada más para que el público se dé una idea, en diciembre del 2018, que entró el actual presidente, teníamos 224 secuestros. Hoy tenemos 86 eh, carpetas, que viene siendo un poquito como 110 personas secuestradas, pero pues estás hablando de una disminución muy importante. Entonces creo que esa es una muy buena noticia en medio de tantas tragedias que tenemos, Javier.
3: Eh, hay una constante... Eh, que tenga que ver con eh, género, edad, cosas de este tipo respecto a los secuestros o seguimos con una tasa preferencialmente de hombres?
5: Preferencialmente de hombres, este no, no ha variado. Las mujeres afortunadamente este, no son, y sobre todo los niños, no son el blanco más importante. Digamos que el blanco más fuerte para los secuestradores siguen siendo los varones. En edades, entre... Eso sí varía, pero puedes, podemos hablar de un rango entre 30 y 50 años, digamos que es eh, la mayor número de personas que son secuestradas, pero sí, el 70% siguen siendo hombres.
3: A ver, ¿qué, ¿qué suponemos que está pasando? Las políticas de gobierno están siendo más efectivas, de seguridad, la gente nos estamos cuidando más, eh, los, eh, digamos... Eh, eh, han, han, han detenido a muchos secuestradores porque no necesariamente son, si me permites la palabra, profesionales. ¿Qué alcanzas a apreciar?
5: Pues mira, eh, no tenemos eh, ese análisis aún, Javier. Déjame decirte que ha habido un fenómeno muy sui generis en todo este tiempo y es el que la mayor parte de las personas no hemos tenido horarios normales, no tenemos una vida normal, es decir, tanto los hombres como las mujeres normalmente estamos haciendo home office o estamos quedándonos en nuestras casas, algunas mujeres con sus hijos y estamos viendo otro tipo de ilícitos dentro de sus casas, pero lo que sí es una realidad es que no tenemos un, una estadía normal en la calle y eso pudiera tener que ver. Sin embargo, también tenemos otra cosa sui generis que para mí me llama mucho la atención y es el hecho de que se quitaron todas las wex que eran las unidades especiales para combatir el delito de secuestro y se dejaron solamente como unidades de alto impacto, es decir, ahora tienden trata de personas, feminicidios, secuestros y de todo. Esto en mi particular experiencia creo que nos va a traer un retroceso porque hemos visto que el delito de secuestro es un delito muy especial, muy particular y que requiere de alguna manera especialización no en vano se da una capacitación especial a todas las personas que trabajan en una unidad especial para combatir el delito de secuestro, sin embargo lo que sí estamos viendo y es un hecho es una disminución y esto creo que tiene mucho que ver con el hecho de que no tenemos una vida normal todavía
3: eh, ¿Encuentras que la actual administración tiene políticas diferentes que también pudieran ser eh, ocasión de la disminución de los secuestros, o más bien no alcanza a saber que haya signos que haya diferente, sino más bien es la condición de la pandemia lo que está marcando el rumbo.
5: Me parece que es la segunda parte. No veo que tengamos una política diferente, no veo que se haya, por ejemplo, invertido más o se haya hecho alguna acción diferente, ¿no? Se, repito, se mantuvo más o menos la este, misma política excepción de que le quitaron la especialidad, les quitaron presupuesto y eso también llama mucho la atención. Lo que sí tenemos es, y hemos visto Javier y lo reportábamos el mes pasado es una gran cantidad de secuestros que no están siendo reportados por las los ciudadanos en las procuradurías o en las fiscalías y de esto dio cuentas hace dos meses el Inegi en el cual habla de que prácticamente más de 80 mil personas que fueron sujetas de un delito de secuestro no lo denunciaron. Esto nos da una pauta de que la gente tiene miedo o porque no están trabajando normalmente las fiscalías o porque sucede lo que ha dicho el INEGI, la gente no cree en que vayan a encontrar al culpable y dicen, ¿para qué voy y pierdo mi tiempo? La verdad de las cosas es que esa parte si es un hecho, es una realidad y es algo que el INEGI ha reportado.
3: Cifra negra, digamos, de febrero, ¿qué, ¿qué intuyes? Entendiendo que no hay manera como de tener el dato preciso, pero ¿qué intuyes?
5: Bueno, mira, lo que sí tenemos probado a través de ustedes mismos los medios de comunicación es que prácticamente el 35% de los delitos de secuestro se quedan fuera de la estadística y esos son los que aparecen en medios. Hay otros muchos que no aparecen en medios y que seguramente también se quedan fuera de la estadística, claro. Javier.
3: Oye, este, ciudades grandes son las que también prevalecen o no necesariamente, Isabel?
5: Sí, indudablemente, mira, por ejemplo, en este mes tuvimos el Estado de México con 18 secuestros, eh, nada más que el segundo lugar lo ocupa Veracruz con la mitad de la población y tuvo prácticamente la misma cantidad de secuestros. Mira. Entonces, esto te habla de que Veracruz sigue siendo un Estado eh, con mucha inseguridad y lo hemos venido diciendo en casi todos los delitos de Veracruz, por desgracia, tiene los primeros lugares, a veces el primero, el segundo, pero a final de cuentas es un estado en el que se maneja mucha inseguridad. El tercer lugar en este mes fue Sonora. Sonora sí es una sorpresa porque Sonora no había estado dentro de los índices más altos. Este mes sí estuvo con siete pero si nos vamos a ver a lo que ha pasado en este sexenio desde que tomó posesión el actual presidente, bueno, tenemos, se han secuestrado a 4.350 personas. Esto equivale a cuatro secuestros todos los días, todos los días en este país, todos los días. Hay cuatro personas que sufren el ser privadas de, de su libertad y eso, bueno, pues no es ningún halago para ningún país y para los otros mexicanos menos, ¿no?
3: Nuestra querida capital, Isabel.
5: Bueno, eh, precisamente la Ciudad de México está en el tercer lugar. Si tú tomas en cuenta cuáles son los estados con mayor incidencia, la capital es una de ellas. Se eh, Tiene 298 secuestros en lo que va de la presente administración. Veracruz se lleva con 709. El Estado de México con 578. Y algo que también se descompuso mucho, Javier, fue Puebla. Puebla ya había venido en una incidencia a la baja y por desgracia ya tiene algunos meses, prácticamente un año, que ha estado en incremento y actualmente en lo que va de la presente administración tenemos 154 secuestros. Y después en quinto lugar está Morelos con 149 secuestros. Todos estos cinco estados o cinco entidades te abarcan prácticamente el 60%, 55.7% del de todos los secuestros. Es decir, si nos concentráramos solamente en estas cinco entidades, estaríamos disminuyendo prácticamente la mitad de los secuestros que hoy se reportan.
3: Bueno, este, eh, a ver, como pregunta final, ¿por qué supones que pudo crecer en estos estados? ¿Se relaja la vigilancia o las bandas se mueven?
5: Mira, creo que cada estado tiene sus peculiaridades. Por ejemplo, Veracruz tiene el gran problema que tiene una gran delincuencia organizada. Están los Zetas, este, están cerca en la frontera también con Tamaulipas, donde también tienen delincuencia organizada. Puebla, un poquito se le baja. La Ciudad de México... Es eh, una cosa muy especial, porque antes decían que no había delincuencia organizada. ¿Te acuerdas cuando Mancera estaba? Nosotros denunciamos que la DEA incluso había dado a conocer todos las, los grupos criminales que hay. Y creo que la delincuencia organizada, invariablemente, Javier, es un tema que dispara muchos delitos, pero sobre todo también en secuestro.
3: Sale. Isabel Miranda de Wallace, te mando un gran saludo.
5: Otro para ti Javier, me dio mucho gusto platicar contigo Buenas tardes
3: Buenas tardes, 17 con 42 en la hora del centro Solórzano, el
2: referente informativo
3: Balanza
7: Inmobiliario es presentado por Inmobiliaria 20 Estrena hoy Casa Odepa en 20 Grandes promociones en Tecamac, Querétaro, Puebla, Cancún Playa del Carmen y Monterrey tu mejor hogar e inversión está en Vinte. Búscanos en vinte.com.mx
1: Querido Horacio,
3: me está cambiando la voz como alcanza a apreciar. Querido Horacio, ¿cómo te va? Muy buenas tardes.
0: Bien, querido Javier, y me da gusto,
3: eh. me da gusto, hay momentos en la vida en que toca, ¿no? Bueno, eso sí, lo que pasa es que no va conmigo, más bien fue un kikiriki que apareció por ahí. ¿Cómo has estado, Horacio? Pues bien, 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 ya
0: cumpliendo un año de, de encierro, de arraigo domiciliario, y viendo cómo se está reflejando eso en las tendencias inmobiliarias, que es bien interesante
3: ¿eh? el análisis. A ver, ¿qué es lo que lo que tú, digamos, a ver, más allá de lo que vamos a platicar, ¿qué distinguirías en estas tendencias
0: en esas tendencias, te diría que inexplicablemente ha tenido un repunte importante la venta de viviendas nuevas. Inexplicablemente porque uno pensaría que la gente estaba preocupada, algunos sin empleo y todo, pero ha tenido un repunte. ¿Qué te diría que la gente está prefiriendo viviendas de tipo medio por debajo de 5 millones de pesos? Está prefiriendo viviendas urbanas, pero también está teniendo un buen desempeño en los mercados de, de, de para vivir eh, ya no en las en las ciudades, sino en las ciudades cercanas a la, a la ciudad donde uno solía radicar. O sea, todos los lugares están teniendo sus ciudades satélite que están siendo de interés, porque ahora con la virtualidad ya podemos estar trabajando desde casita, aunque esté fuera de la ciudad. ¿no? Entonces, creo que es un tema interesante. ¿Qué está pasando? Que los créditos hipotecarios están en los niveles más bajos de la historia, lo cual es increíble. O sea, que es para, para ti, para mí, que ya nos ha tocado ver alguna crisis. Este, es primera vez que vemos una crisis económica sin un desplome del sistema financiero que tenga que ver con inflación con tasas de interés a la alza con que reviente el sistema bancario entonces me parece que eso eso es inédito ¿no? el buen desempeño del, 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 del mercado financiero y particular del crédito hipotecario y eso me parece que son cosas que hablan de que esta industria si no hubiera pandemia, si no tuviéramos toda la tragedia humana que hay y todo aquello podríamos hablar incluso de que el año pasado fue un buen año
3: Oye, déjame plantearte el tema ¿Conviene comprar una casa, un departamento de fin de semana? ¿O te diría más allá de que conviene una cosa u otra este el B&B &B y estas cosas? a ver.
0: Fíjate, te voy a decir, voy a decir eh, en este momento donde la gente se puso tan, tan nerviosa, el hecho es que en algunos lugares de playa bajaron las ventas, bajaron las ventas porque obviamente ahí el trabajo se atoró y mucha de la gente que estaba trabajando, que estaba comprando una casa, no de fin de semana, sino para habitarla, eh, eh, dejó de comprar. Eso significa que en los mercados de, de destinos turísticos, Playa del Carmen, Cancún, que habían tenido un desempeño inmobiliario por encima de lo normal, eh, estaban teniendo a lo mejor un, un, una desaceleración muy marcada, que me parece que en este momento es una, no buena, una gran oportunidad para que alguna vez tenga la intención de comprar una casita fuera, pues es una gran oportunidad porque están los precios bien, los créditos están bien, y eventualmente hay gente que a lo mejor resulta que la, no la pensaron al primer momento de la pandemia y llevan un año viviendo en la playa. Pues entonces me parece que estamos yo, por, yo conozco mucha gente que en la playa o en la, cerca de la ciudad de México en Cuernavaca en San Miguel de, de, allende, de allende o en Valle de Bravo ya llevan temporadas largas viviendo o si acaso viniendo al revés no tres semanas en Valle de Bravo una semanita en México tres semanas en Valle de Bravo una semanita en México entonces la realidad es que nos está nos ha provocado cosas que que cuando volvamos, ya no te diré que la normalidad, porque la normalidad la vivimos todos los días se va transformando, pero cuando volvamos a, a algo parecido a lo que teníamos, no va a ser, no va a ser tan igual. Vamos a ver que ya nuestra dinámica va a ser de trabajar chance fines de semana largos siempre. Este, entonces, eso me parece que habrá una oportunidad para la gente que no compraba una casa de fin de semana pensando que le iba a usar poco. Te digo, precios en muy buen nivel, créditos en condiciones francamente inmejorables, entonces me parece que es una buena oportunidad
3: oye eh, digo aunque sea muy difícil de poderlo determinar tan fácilmente eh, y todo depende de la economía de cada quien no pero pero significa que, que digamos este vale la pena te pregunto meterse y agarrar una deuda pagar mensualmente cosas de ese tipo si tu economía da en lo básico
0: mira yo te diría que sí y te voy a decir, porque además hay otra cosa. En lo que tú dices, la, 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 la economía de lo básico, estamos hablando que la casa, la gente la necesita. Y mucha de la gente lo que está pensando es decir, en lugar de comprar una casa chiquita, a lo mejor alejada, a lo mejor por debajo de mis expectativas, pero que es para la que me alcanza en la Ciudad de México. O sea, montones de trabajadores que tienen acceso para comprar una casa de dos millones de pesos, que en la Ciudad de México, hay que decirlo, una casa de dos millones de pesos ya no es lo que solía ser hace unos años, ya ya está bastante desmejoradito la, la, la imagen. ¿no? Sin embargo, por esos dos millones te puedes comprar algo bastante, bastante bien, en Cuernavaca, por ejemplo, en la zona de Morelos y mucha gente va a optar por eso no solamente porque su economía se lo permita porque se están tomando la alternativa de que en lugar de gastar eso en la Ciudad de México imagínate, a lo mejor en la Ciudad de México con esos dos millones te alcanzaba para un departamento de 55 metros en una colonia sí, más sí, o menos.
3: claro, sí, sí, sí ¿No?
0: y en lugar de eso te vas a comprar o una casita o un departamento del doble de metros en Morelos con el clima, con el alberca, habrá quien diga pero por supuesto voy, sí. cambio mi estilo de vida, entonces yo te diría que, que si sí hay, y, y tú lo hemos visto, parte, parte de lo que se ha dicho de, de esta industria de la vivienda, es que de pronto te encuentras viviendas, no te diría que de interés social, pero casi, en muy buenas zonas, en muy buen, buenos aquellos, que tú hubieras dicho, si esta casa que acabo de ver en Morelos la viera en México sin pensarlo, me la compro. Pues, era imposible por el costo del suelo. Pero a lo mejor ahora lo que dices, me la compro en Morelos y, 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 y voy una vez a la semana a la Ciudad de México. Claro. O la compro ahorita. Y en un año Dios dirá, ¿no? Vamos viendo que vamos viendo cómo acabamos de,
3: de controlar al bicho, <risa> al otro bicho. Sí.
1: Oye,
3: Horacio, este, a ver, déjame hacerte una pregunta. Eh, ¿Sigue siendo Acapulco una especie como de paraíso terrenal para conseguir una casa o ya se diversifica el pensamiento de quien quiere tener una vivienda eh, en playa o cerca de playa?
0: ¿Sabes qué pasa? De que ya cambió mucho la, la percepción de playa. Me parece que con esto que estoy platicando, vuelve como que el interés para destinos que no están tan turísticos, tan de fin de semana, pero que son más de vida, como Veracruz Puerto, por ejemplo, te diría. Hay gente que dice, pues me la compro en Veracruz Puerto, porque no sí. tiene que ser en Acapulco, que es tan de más de fiesta, más de fin de semana. Puede ser una casa de fin de semana, pero para vivirla. Entonces hay muchas playas que están tomando nuevo aire, porque habrá quien diga, y te voy a decir casos muy extremos, pero hasta, por ejemplo, Tuxpan, Veracruz, este este Lázaro Cárdenas, Michoacán, que digas híjole, pero no es, no, no, no es una playa, un, un destino de, 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 de vacaciones. No, no es un destino clásico, de vacaciones. Sí.
3: Uh -huh.
0: Es un destino con buen clima, seguramente con buenos precios y que obviamente el que compra una casa en Lázaro Cárdenas es muy posible que, que, que tenga familia en Michoacán. o te, Tiene una lógica. O sea, sí. la gente... La, la compra de una vivienda siempre tiene una lógica que es diferente para cada persona, ¿no? Estás enamorado del puerto de Veracruz, tu familia es de Michoacán, ¿por qué estás comprando en, 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 en Yucatán, pero, pero, pero en la playa y no te eh, en el lugar sí. de
3: comprar en, en
0: Cancún? Ah, pues toca sí, la mejor en, en de te gusta la cochinita, o tienes algún alguna, <risa> al, 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 eres cabezón y, sí. y no te habías dado cuenta, ¿no? Entonces, eh, pero siempre hay, si te fijas, siempre hay un motivo oculto porque siempre hay un roto para un descocido.
3: Por fortuna. Querido Horacio, que tengas, eh, para que veas no voy a hablar de fútbol, que tengas este muy buena tarde de martes.
0: Pues haces mal ahora que ganó la América 3-0, ¿eh?
3: Por eso no te voy a hablar de fútbol. <risa> <risa> Gracias, Horacio. Abrazo fuerte.
7: Balance Inmobiliario fue presentado por Inmobiliaria
5: 20.
2: Solórzano, el referente informativo.
1: a
3: las 17.51 en la hora del centro bueno traemos ahí le insistía yo buenos asuntos en la noche vamos a darle al tema de romero de champs no hemos hablado ahorita en la tarde de él pero le mandaron un estate quieto no pero ya se lo venían mandando ya también lo entienden no pero se lo venían mandando y entonces ya hasta ahora se habla de que renunció, de que ya renunció incluso a su plaza. Y dice, pues lo exhortamos, lo exhortamos, vámonos con Toño, ¿no? Así de fácil. En la noche hablaremos del tema. El sindicato petrolero también en el fondo. Misael Zavala, cuéntanos dónde andas.
9: Hola Javier, buenas tardes. Hoy eh, te cuento que hoy eh, la propuesta del gobierno federal para crear un padrón nacional de usuarios de telefonía móvil que utilice incluso dia datos biométricos confrontó a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, que es la instancia que lo impulsa, con los principales operadores de telefonía móvil que ven una propuesta inviable y que violaría la privacidad de los usuarios. En una reunión de comisiones del, del Senado para analizar esta minuta que ya fue aprobada en la Cámara de Diputados y ahora pues es analizada por los senadores, se detalló que si la propuesta es avalada por el Congreso todos los usuarios se verán obligados a registrar sus celulares en una base de datos y deberán presentar credencial de lector, comprobante de domicilio y también, Javier, pues registrar algún dato biométrico, ya sea una huella dactilar o facial, de acuerdo con Ricardo Mejía Verdeja, el subsecretario de la Secretaría eh, de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, la propuesta busca atacar las operaciones criminales, ya que los sistemas de prepago son utilizados en operaciones ilícitas como extorsiones o secuestros, puesto que al adquirir una SIM card o un chip de teléfono no se pide ningún requisito y se puede adquirir en tiendas comunes, incluso en tiendas de abarrotes. El funcionario destacó que uno de los eh, ...de cada cinco delitos son extorsiones... ...y bueno, pero más, más aún... ...nueve de cada diez extorsiones fueron a través de un teléfono celular de prepago y esto bueno pues eh, fue lo que expuso el, el subsecretario y en respuesta el director general de Anatel Gabriel Sekeli, afirmó que la implementación de esta iniciativa tendrá tendrá varios problemas identificados principalmente porque violaría la, la privacidad de los usuarios además que mucha gente de comunidades alejadas se quedaría sin, sin un teléfono celular y el padrón que se propone tardaría al menos dos años y medio en quedar concluido esta no es la primera vez que se propone un un padrón de este tipo de telefonía celular eh, a nivel nacional. Ya ha habido varios intentos en el Congreso de aprobar esta eh, iniciativa y bueno, ahora en el Senado de la República se, se reavivó este, este debate y por lo visto, pues las telefonías, las empresas, los operadores de telefonía celular ven esta propuesta inviable y bueno, en los próximos días se lleva, será llevada a pleno del Senado de la República para discutirla a fondo y también votarla,
3: Javier. Te mando un saludo. Buenas tardes, Misael. Gracias, buena tarde. Bueno, oiga, ya nos vamos, eh, estaremos aquí, eh, bueno, todavía hay tarde, ¿no? Todavía hay tarde para que usted la pase, Está hace calorcito, pero estaremos a las eh, 21 horas en hora del centro, como todos los días en el televisión, hasta las 22.15, eh, traemos varios temas, ya le decía yo, el sindicato petrolero, bueno, Romero de Champs, traemos el tema también de la vacuna AstraZeneca, a ver qué hacer con ello, qué, en qué estamos metidos Y toda la información que vaya surgiendo Ahí lo espera a las 21 horas Todavía hay tarde
2: Hasta aquí Solórzano, el referente informativo Heraldo Radio